0: Ah, nei, men da er vi i med en helt vanlig episode av Aftenpodden. Det er torsdag morgen, og Sara Sørheim, du Ja, så vidt, vil jeg si. Ja, men det er vi glad for. Kjetil Astheim, du er på plass. Absolutt. Og Trine Eilertsen, velkommen. Jo, takk, takk. Alltså du var sluppet ut av uh, NRKs maraton sending ja. valgkvelden som varte og varte og varte. Ja, det var langt
1: forbi uh, Obbsmølloven. Det var fra klokken 17 til klokken 2. Ja.
0: <laughs> ja men det er fint å ha deg her, uh, jeg det her og håper var en det var jo du gjorde en god innsats. Du representerte podkasten bra, vil jeg si, i uh, ja, ja. i NRK.
1: Men jeg, jeg jeg er veldig veldig lei meg for at ikke jeg kommer ned her og var med på podkasten tross alt det viktigste. Det er ikke er.
0: Det er jo det er, Altså det står Holdt jo Holdt an
2: til sier det er
3: det pulserte i studio klokken halv to. <laughs>
2: altså for de som har hørt eh, sendingen vår fra den natta, så kan vi vel fortelle Lars at eh, Kjetil her lå egentlig, jeg var litt usikre på om du faktisk, faktisk sov sånn, sekunder før vi begynte, men du fikk heistet opp i sittende stilling og leverte ja, jeg, bare, på god analyser.
1: Ja. Det gjorde det for jeg har hørt den podcasten, så de som ikke hørte den må jo absolutt høre den, men eh, fra Inside, fra mitt eh, liv eh, på riksdekken i og fagfjernsynet, så, um,
0: ja, for det krever jo enormt mye forberedelser Det krever Arbeid.
1: enormt mye forberedelser Det er jo Du må jo bruke opp til flere timer På å lese, lese gamle valgresultater Bare for å ha litt sånn bak i hodet så må du bruke flere måneder på Å tenke på hva på deg Og det, det er ikke lett For du skal i studio på valgdagen Og der sitter folk og leser alt som skjer I alle kanaler Med partipolitiske briller på det Den dagen jo alle har et forhold til et parti og hvis du da går på, på fargefjernsyn med røde klær for eksempel, kan det bli tolket. Går du med blå, kan det det, og grønne. Så du, du kan ikke bruke noen partifager når du kleder på det. Så det, hvis du la merke til hvor mye lilla antrekk det var i det studioet, jeg kjørte gull.
2: Og så føler jeg den uh, eneste gangen lilla-velgerne ble hedret det, i denne valgkampen.
0: <laughs> det var
2: akkurat valgnatta. Nydelig lille antrekk. Fordi ja, det er ikke mange farger igjen når du har ni partier uh, å ta av hvis du skal kle deg nøytralt. Da. Nei, da lilla... er det jo hvitt,
1: men det lysfolkene liker ikke hvitt. Uh, men så, Ingrid Stenvold liker jo i det er jo alltid en kamp for kvinnelige programledere å få lov å gå i hvitt. Så altså, her, her er det mye å ta tak i. Og så har jo jeg tenkt, det er en fast kveld å gjøre på med høye heler så hadde jeg då blitt gitt inntrykk av at det skulle få lov å ville på en bakhockey i malamo men det blev jo ikke fint på skjermen, så det var jo ingen bakkrakk.
0: Nei, for det var det noen som påpekte der, at, og spurte om dikteren hadde stått hele kvelden. Jeg sa, nei, men det hadde jo helt sikkert en krakk, eller hadde et eller
1: det må jeg si. Det var mye ståing. Så, så den tok av med skolen og stod barbeint, sikkert i flere, så jeg tenkte jeg hvis de tar det i utsnittet, så ser det jo ut seg så på sånn, sånn ja, hippileir på Sørlandet. Litt sånn liksom, gladkristne <laughs> på Sørlandet, men uh, greit.
2: Jeg kan trøste meg at Anniken Wittfeldt på sosiale medier slår det hadde vekket slag, nå, senest, nå var det for valg, kanskje til med valdagen for at man må bare ta av seg skoene med jevn mellomrom. Ja. Så hun gjør stort sett et jord uten sko. Jeg ja. tar mye av med skoene, hvis jeg...
1: Og nå etter pandemien, så så du <laughs> både Ingrid Stenvold og Ingrid Solheim, så var de to som ledet det programmet. De begynte med heler, og så gikk de over til hvite joggesko. Ja.
2: Det er her er det bare å merke ja. de viktige detaljene ja, ja. fra valgkveld <laughs> Nå skal jeg bare minne om, for vi skal kanske snakke om valgelage men det er faktisk en viktigere sak det det de og, det er, det? Jo, og det er nettopp men jeg vil bare om at vi tidligere i denne podcasten diskuterte uh, fenomenet Høye herler er i ferd med å dø mm. uh, og dette her er bare et bevis på at uh, det forsvant muligens med pandemin. Vi har Uff. mistet den treningen vi hadde med det, ja. ja. det Camilla Stoltberg
1: vant Hun har jo skrevet egne om sin motstand mot Høye eller. Det har
3: vært litt oversett i valgavlelsen etter nå, men
1: nå... Ja, men nå vi brukt, brukte vi starten på vår störste podcast etter valget på, på det.
0: Ja, men det er bra. Nei, det er jo valgresultatet og de umiddelbare eh, de inntrykkene tok vi jo da i, på natten här som var. Men nå er det jo plutselig i gang med den fasen som, som er både veldig spennende, og ikke sånn fryktelig spennende, hvis jeg skal uh, kunne kommentere litt på det. Fordi nå er vi der uh, partilederne drar litt liksom på besøk til hverandre, for eksempel. Mm. Nå altså, og nå uh, kommer vi inn i det vi har vært, vært innomføret, der liksom, samtaler, sonderinger, forhandlinger, mm. diverse. Uh, så nå er vi på vel, det som blir dag to av møter, samtaler mellom Jonas Garstøre og henholdsvis Senterpartiet og SV hjemme hos støre og da står mediene løper retter eh, vedum for å, for å, for å ta, liksom, få bilder av øyeblikket der de på vei, er på vei inn til mm. Jonas Gahr Støre for å diskutere landets fremtid. Nær et
2: historisk øyeblikk da.
0: Ja, så får men så er det jo, altså
1: når det gjelder substansen oppgår det på de eh, hendelsen er der da, at noen går inn og ute til så er det jo litt sånn at eh, hadde jeg tatt for spørsmål om eh, hva, hvordan, hvordan går du inn i disse forhandlingene? Og så svarer hun, jeg går på føttene mine. Sånn at uh, det er klart det, 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 det er, det er liksom noe med hvis alle redaksjonene setter uh, sine, uh, sine beste folk opp utenfor disse husene og disse møterommene, så ja, jeg tror vi skal bruke ressursene på en litt annen måte, for jeg tror ikke helt leserne og publikum er så interessert, for det kommer til å ta langt, det kommer til å ta noen uker, uh, og det, vi er jo ikke helt der enda at det er mye er breaking news på disse møterommene som vi får... Uh,
2: Vedum og um, Tajik hadde nyligen samma talepunkter i går. Eh, vi inte bara hade saker under varandra på vår inrikeslinje. Det ena var Vedum, vi har hatt goda samtal. Och det andra var Tajik, vi har hatt goda samtal. Det men, var den i de så.
0: Här är bara siden det här är siden så mycket föregår inne i det rum så blir det upp till uh, vi på utsidan och spekulere. då. <laughs> eller eller inte men jag var lurad på vad man kan läsa ut av om noe av liksom sammensetningen av hvem som går inn i de samtalene. Fordi jeg bare eh, beit meg merke i at Trygve Slagsfå Vedum hadde jo da med seg Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder i Stortinget, eh, men egentlig ikke er i... Altså hun er jo ikke nestleder. Ingen er Mens Hadia Tajik var jo da med Jonas Garestøre, eh, og jeg vet ikke hvem Audun Lysbakken tar med seg, men i Senterpartiet så er det kanskje ekstra interessant, fordi nestlederne i hvert fall utad, står litt på hver sin side i spørsmålet om man skal samarbeide med SV eller ikke. Mm
3: -hmm. Marit Arnstad er jo veldig tett på vedum og har vært det over tid og også vært sentral sammen med ham i å utforme den strategien de har sånn at det, og hun har jo en veldig sterk posisjon i partiet sånn at det er jo en del av forklaringen, og så er det klart de to nestlederne oppfattes jo veldig tydelig som representanter på hver sin fløy, mm. der Borten Mo har vært uh, veldig tydelig på at han ikke vil i regjering med SV, mens Anne-Biattet Finreim uh, var ute på blant annet valgnatten og sa at uh, vi har ikke lukket døren. Nei, hun har i hvert fall ikke lukket døren, hun har jo prøvd mm. å holde den videre oppen hele veien, mens uh, da... Vedums uttalser har vært litt annerledes, sånn at det ville, hvis, hvis han hadde tatt med seg den ene eller den andre nestlederen, så ville jo det blitt tolket av alle de andre i ja. om, om et strategivalg.
1: Og så tror jeg, og Martha Anstad har jo den posisjonen at både Borten Mo og Tvinneren tåler at hun er der, og de. Altså, så lenge det er ikke en av de andre, så kan hun godt være der, for hun skjønner jo de tenker begge to. Ja,
3: og hun har jo vært med så lenge, var med i Bonnevik 1-regjeringen fra 1997, sånn at hun har jo en, en, en solid erfaring
0: i politikken, og fra regjering og parlamentarisk.
2: Ja, og ikke minst fra forhandlinger.
3: Mm.
0: Altså, nå, det er vel, er det, nå tar jeg det lite ut fra minne her, men er det i boka til Kristen Halvorsen, at de snakker om forhandlingene med Senterpartiet i forkant av Rødgrønne regjeringen, der Marit Arnstad var en av, det var vel med Åslag og Haga da, mm. uh, og der de brukte, var det, sur, surhet, som uh, ja. forhandlingstektene. <laughs> og for Jansk Doltmark. Ja, og for SV, at de var, var, de var så misfornøyde med absolut allt som kom, og var uh, vrange og vanskelige.
2: Og vi kan vel si at Marit Arnstad har en uh, evne Altså, hvis hun virkelig må til å fremvise surhet.
1: Det uh, tror jeg levere på, ja. ja hun og Venum utfiller henne helt perfekt, ja, egentlig. Som sånn
0: politiker-typer, da. Det, men det, er jo, det er jo en balans i Senterpartiet som det er en balans i SV uh, for et liksom ordentlig pokerspill i de neste dagene og ukene. For sånn som det er nå, så er det ingen av partene som ser ut til å tjene veldig på å komme på måte, de andre i møte. Det er jo litt sånn nå at Senterpartiet kan vinne på å si... Nei, nei vi, vi vil bare ha Arbeiderpartiet og oss. Det er det mm. vi ønsker. Mm. Og tilsvarende SV kan si, ja, men jeg er ikke sikkert vi vil i regjering. Mm. Så, og frem til det er løst, så er det vel er det å forvente at noen kommer til å si noe annet. Nei. Nei, men SV kan jo ikke si at vi kanskje ikke vil i regjering. Da vil det jo bare gi seg, når Senterpartiet ikke vil ha med, så er liksom, ok, ja, altså, greit, da var det løst. Ja, det er det rett og slett. Det er en balanse der. Det må gi så. inntrykk at de kan se si nei, men, og ikke vil for mye, men vil akkurat passe? Ja, det er en litt eh, ja, det, vanskelig
1: balanse. balanse, du ser når, altså eh, SV'ene så pleier å være litt mer frigjort i måten de ordlegger seg på. Nå er det de ikke et komma som ikke er avtatt på forhånd, uansett hvem av de som snakker så kommer de med. Ja, hvis vi får nok på, på å redusere ulikhet og et
2: løft for klima, så går vi inn, liksom. Og samtidig og mens alt dette pågår, og de egentlig ikke kan se si noe som helst i en god stund fremover, så har vi jo Rødt, da, som nå konstituerer sig og uh, egentlig får muligheten til å ta ganske mye plass i den perioden. Her. Uh, og det har de sikkert tenkt å gjøre. Det kan virke som det. De, Hvor uh, mange ble det til slutt? Åtte eller nye uh, representantene? Det er jo utavningsmandatene. Uh, det
0: føler vi litt om, men jeg tror det er åtte...
1: Vi så de skulle telle i Nordland frem til fredag, faktisk. Ja, det er faktisk ja. ikke
2: helt avgjort. I
1: området der,
0: ja, i hvert fall.
2: Og for de enkeltmenneskene som sitter Apropå de utjevningsmandatene Det er ganske spesielt Sånn, hvis du ikke bare på et, sånt, eh, i et personlig liv Planlegget i livet, ja liv. Ja, altså, Om du vipper inn og ut Altså, det er jo som om du måtte jobbe De neste fire årene Og så bostedet ditt Altså, skal du flytte til Oslo Og bli, sitte på Stortinget i fire år Eller skal du fortsette med med det du gjør Altså, det er jo sykt små marginer Hvordan skal du posisjonere
3: deg? Skal du nå fly melde flytning til gutterommet I tiden? Eller hvordan skal du skal,
1: gjøre det? Ja, hvordan er det skal være? Jeg ser for meg Akkur jeg skulle gjerne gått videre om dette, men nu er det faktisk sånn at jeg skal til Oslo i fire år, så jeg tror ikke det passer helt. Og så går det to timer, ser du ute, altså. du, <laughs> det fyrste, og så er det ute. Det er jo alltid ja. sånne
2: svinninger, men som vi snakket om i på podd, dette, denne valgnattet her var det jo helt ekstremt, på grunn av at det var så mange som lå ved sperregrenser også, så du hadde den der helt vanvittige jo-jo-effekten. Jeg håper nesten for de sin skyld at de bare ikke fulgte meg, og det var like greit å bare vente dagen etter. Nå tror vi ødelegger planen til Lars.
0: Nei, nei ja. det, var, det var egentlig det var fint altså jeg, si, jeg, jeg har jo tidligere i podcasten sagt Og bare vært sånn skeptisk Det er nesten, Om ikke hele konseptet valgkamp Så i hvert fall mye av det der konseptet Med å stå ute på stand Og så mye av den der aktiviteten Som politikerne driver med De siste ukene da Som fremstår litt sånn Bare ja, vi må gjøre et annet, Så jeg banker på den døra her Eller går den rundt Men når man ser på noen av resultatene nå Så skjønner jeg jo At om ikke det har sånn vanvittig effekt Så vil det være internt helt sån olidligt. Om du havnar 200 stemmer eller eller fem röster undan ett mm. mandat och så tänker du att ja jag låg ju egentligen på soffan de sista två åren. Jag
1: gjorde det så Lasbonem gjorde i 2009. <laughs> <laughs> ja, men
0: prata med folk jag kände i Oslo istället ja. alltså sån att om ikka han må mådde göra den insatsen för du ser att till slut så blir marginerna så vanvittigt små och och stämmarna teller då. Men hvis jag var tillbaka på rött som driver och positionerar sig så så har vi ett exempel på det i en sak vi har i Aftenposten i dag, der SV plutselig havner i en skvis med en eneste gang. Mm. Det, det,
3: det handler om den, en ny forsvarsavtale som regjeringen har forhandlet fram med USA, om, og som Rødt mener er i strid med sin basepolitiken og i strid med grunnloven, og de er veldig imot. Og, og SV er også imot den. Og, og, de da, og Det illustrerer egentlig noe av med det Trygve Slagsvold Vedum sa i et intervju hos oss i, i juli, da han snakket om, om det at han ville ha en Arbeiderparti-Senterparti-regering som i noen saker også kunde samarbeide mot Høyresiden, blant annet så nevnte han Forsvar. Fordi den avtalen med USA, den er Arbeiderpartiet for, den er Senterpartiet for, den er Høyre og FRP og Høyresiden for, mens SV er imot, og vil presses fra Rødt mm. om at de skal være kjempeimot. Sånn at... Hvis det blir en Arbeiderparti-Senterpartiregjering i mindretall, så kan den bare få sluset den avtalen gjennom, sammen med Høyre FRP og de andre partiene på Høyresiden. Hvis de skal inn i regjering med SV, så må det, blir det der et, et problem som der SV må gi seg ja, de, de kan ikke få den særn, men der, det vil være et problem for SV som regjeringsparti, fordi
0: Røtta kan plage dem fra venstre kampen. Og det ser du jo her, de advarer SV mot å liksom blindt følge USA i forsvarspolitikken. Ja, Og for mange så mistenker jeg det dette er litt sånn, er dette en stor sak? Det er en litt tilleggsavtale til den tidligere forsvarsavtalen som ikke i utgangspunktet skal endre så veldig mye. Men så er det jo helt sånn spissa inn mot en del kjernespørsmål i, Treffer rett på smertepunktet mm. i SV og... Jo, altså,
1: og rett, SV blir jo på grunn av NATO-motstand sånn, sånn at du har liksom hele historien til partiet og fundamentet for partiet Det er det ene, plus at de siste årene med Trump eh, ved makten og noen og Biden også begynner å... Altså Europa er ikke så imponert over Biden sin eh, samarbeidsevner, eh, ref, utrekningen for Afghanistan og og forankringen av måten det blir gjort på, så er det jo en annen en sånn diskusjon om hvordan Norges bond til USA skal være. For så ser jo Rødt at når de da pirker i den der, så har det en annen klangbund enn de hadde for ti år siden. Sånn. Ja,
3: men, så, så det er en viktig sak for SV Rødt, men det er jo også en viktig sak for de partiene som er opptatt av å bevare den alliansen med USA og bevare NATO-samarbeidet. Sånn at det er... Så sånn det er ikke bare en viktig sak for Rødt, det er en veldig viktig sak for de, alle de partiene som er for denne avtalen. Og det
1: er ikke noe du kan gi litt på.
3: Nei. Sånn, det nulla leie.
0: Men hvis vi skal bare for å, nå vet jeg her, Kjetil, at du har vært i flere i samtaler tidligere i, i går, blant annet, er du har liksom vært forsvaren for at det er ikke så helt sikkert at, de at det blir enige, og det blir en flertallsregjering. Men hvis jeg da skal representere på en måte tidligere liksom, maktpolitikerne, og synes på at de vil jo ha en flertallsregjering, for å kunne ta de besluttene internt Og så stå sammen om det og gjøre alt altså, eh, Mange menn og det er så klart Finner de sammen når de har fått et mandat For å liksom, drive landene videre
1: Statsministeren vil jo alltid ha flertalsregjering Største
0: parti vil ha en flertalsregjering mm. eh, Største parti vil ha de tre sammen To av tre partier som er nærmest Samarbeidet vil at de skal være sammen Hvorfor er du likevel litt sånn Du skal definere selv hvor usikker du er Men du holder i hvert fall litt mer på gløtt Enn mange andre at dette ikke faktisk blir En flertallsregjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV Ja, det kommer litt an på vad
3: som Egentlig er Senterpartiets strategi Men hvis du hører på vad de har sagt Nå over, ikke bare nå i valkampen, Men over tid, så er det at de vil ha Den Arbeiderpartiet, Senterpartiet, regjeringen Og at de ikke er så opptatt av att det skal være En flertallsregjering Og, og du mener at vi skal tro på dem? Ja, för att om på, vis har uh, en strategi här där de skal försöka att inte bara få mest möjligt ut av en regeringsförhandling nå denna hösten, men tänker som hur då gör vi ett gott val också i 2025? Så, de, så, så kan, se, kan de se på hur då hur med Främlingspartiet i regering? FRP sier at de hade det kjempefint da de satt i en mindretalsregjering med Høyre. Da fikk det vist frem politikken sin. De var ganske tydelige profilen. Og så kunde de forhandle med Venstre og Kristelig Folkeparti på Stortinget. Og så kom da etter hvert Venstre og så KrF inn, og det ble en flertalsregjering. Og Erna Solbergs drøm gikk oppfyllelse. Men FRP gikk ut fordi de syntes det ble en grå og konturløs regjering. De, de mistet helt, helt profilen sin. Alle kompromisser ble laget bak lukkede i regjering. Og det er jo den situasjonen som... Senterpartiet vil havne hvis de skal sitte med SV i regjering. Da kan det være bedre for... Senterpartiet kan få en tydeligere profil hvis de sitter der alene med Arbeiderpartiet og så forhandler med SV etterpå i, på Stortinget. For det vil de måtte gjøre i de aller fleste saker.
2: Og det samme kan du si for SV også. De vil være juniorpartner i en eventuelt sånn trepartiregjering og, og vil jo måtte se at de taper mange saker og at de blir utfordret som vi var inne på fra Venstre og Rødt, sånn at det er jo ikke gitt heller at for SV, selvfølgelig politikere vil søke makt, så muligheten å sitte i regjering så bør du de gripe den muligheten, det er liksom en logikk i det men det er ikke gitt at hvis du tenker et valg eller to frem i tid, at det heller er en, en så gunstig posisjon for SV
3: Nei, det kan tenkes at deres seier blir, blir tydeligere og lettere å se når de forhandler på Stortinget og så, og så handler det om en ting til en tilleggsmoment for Senterpartiet det handler om hvor mange departementer skal du få det ligger masse makt i å ha statsråden. Hvis de godtar at SV som så mister de departementet.
0: Men er det ikke sånn at i alle hovensak så vil jo de tre partiene basen for et flertall uansett? Man skal ikke få seg budsjett uten de tre partiene, for eksempel. Sånn at hvis SV skal stå på utsida og måtte tape, altså de måtte da gjenke seg da, gang etter gang, så vil de bli sånn, ja, men SV, vil dere den regjeringen, eller vil dere gjøre sånn som vi sier? Og så, kommer det sikkert til å synliggjøre at du er uenig, men de må jo likevel i praksis støtte opp under en Arbeiderparti-leder-regering. Da er det litt
2: sånn som inne på det samme som Norges forhold til EU, liksom. Altså, ja, 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 ja så <laughs> så det må sånn følge det. Har ikke, du, kan, du, du har ikke noe valg, kan du kan ikke ja. sitte på bordet hvis du først er nødt til å... Ja, ja da, da ja.
0: synliggjør det jo potensielt nedlagende i like stor grad som seierne, da. Ja, det, men det er jo en reelle vurdering, det
1: da, sant? Altså, fordi jo FAP gikk jo ut av regjeringen men fortsatte å lage budsjett med, den, med Erna Solberg. Og fortsatte å gå ned, stort sett. Og fortsatte gå ned, men de klarer jo samtidig å vise at uh, de kan nå dra opp tre saker og si at dette vi anslag i budsjettet, og så trenger ikke de ikke ta alt det der ansvar for alt det kjipe, så du må være med på når du lager disse kompromissene på insiden av uh, Som SV jo, mener jeg, fortjensfullt har sagt at uh, er det flertall for et skifte, så er vårt utgangspunkt at vi skal være inne i regjeringen og ta ansvar for at et flertall av velgerne har ønsket et skifte. Og vet jo da, for det har de erfart før, at det koster kompromisser, og så lysbakken sier veldig tydelig i dag, vi vet jo det, at vi ikke kan få alt vi vil. Og bare det at han sier det viser jo hvor mye altså SV har vokste og erfart siden sist de var i regjering, og de går jo inn med en helt annen strategi og noe de gjorde den gangen, og mye mer moden, sant? Det er
0: fascinerende, bare å si at de, eh, kort historien da, på denne diskusjonen, er jo at det er et kjempevanskelig dilemma, og at vi vet veldig lite om hvordan de faktiskt tänker. Ja, men jeg tror vi kan si ganske sikkert at SV vil i regjering. Mm. Det er eh,
3: SVs plan. Også, men det, det, har, det har kostnader, det, de, har, de kan ha en god posisjon også som det partiet på Stortinget som forhandler med en arbeiderparti senterpartiet. Ja, absolutt.
2: Og så er det ikke gitt heller, altså det har vært en del med rette fokus på, som vi var inne på, att det er egentlig til synelaten en ganske stor uenighet i ledelsen i Senterpartiet. De to nestlederne står litt på forskjellige steder når det gjelder samarbeid og så videre, men det er nok helt samstemt i SV-ledelsen heller. Selv om det ikke har vært så tydelig, så, så er det ikke sikkert at det er så sånn at uh, Kirsti Bergstø og Kari Risabeth Kaski, for å ta to profiler i SV, nødvendigvis gir de samme tilbakemeldingene til Audun Lysbakken, hvis han søker råd. Altså det er litt sånn spent på hvordan det vi spille sig ut, også, og hvordan de ulike SV-profilene gjør. Liksom se for seg at, altså, hva de er mest til å på.
3: Det er litt morsomt med Kaski, for hun, hun er jo en av de absolut mest synlige profilene de har, og til og med klasskampen greier å presentere den som nestleder her tidligere denne uken. Ja, jeg gjorde jo det for et par uker siden.
2: Det er hun også kjent ikke, og det er vi, altså, Fylkesnes, Knag, Fylkesnes den andre nestlederen her, er, altså dette er bare sett utenfra, men det er klart at det det har har ju där Kaski som är den store stjärnan och det att väldigt många inkluderat oss bara tänker på henne som nästledare nog var du så
3: i Oslo på Plaza och kom på så mycket köft från från norr för att jag synlig i norr men också ganska synlig på riksmedierna. Alltså
2: då vill jag bara hävda det är ett objektivt faktum at Kaski er en politiker som slår igenom lydmuren och som er god till att ja, få fram ett perspektiv. Ja har ju i finanskommentaren.
1: Altså, uh, og da er du jo Du er vel kanskje den som er oftest i debatter I Riksdekken Eller en kanal som sånn 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 Hun er jo veldig Og så er hun veldig, veldig, veldig dyktig Ja Så blir statsråd Ja, det gjør på hvor mange statsråder det blir da uh -huh. Hvis de skal inneholde Dessere og dele på statsrådene Så noen som talte litt i går Og mente tid til AP6 til Senterpartiet Og fire til SV Det er jo ikke mange da Hvis begge nestlederne skal Men du må jo ha en parlamentarisk leder også Eller hvis det er flertall Så er jo ikke det så viktigare ja, den erfaren politikern och det, er det mindre
0: partiornas kontor liksom. Ja. <laughs> ja. Nej, men akkurat den kavalen kommer vi tillbaks till i i gode mån. I, det ska være tryggt på. Vi måste vara en en chatt runda inom taperne. Ja. För eh, vi har ju varit vi var ju så vitt inom MDG på på valgnatta, men vi det tror inte jag starkt som ju om KF. Eh, för har ju då potentiellt avgått med døden I ifølge någon eh, betraktninger Kommer ja. inn med tre representanter, riktig nok, tre statsråder.
2: Jeg tror nå at, hvis jeg bare kan si det, at de betraktninger rundt KrF er jo også litt farget av hvem betrakteren er. Eh, I dette tilfellet var det for eksempel Åsild Mathisen, som, som eh, tidligere KrF-rådgiver, som var ute og sa at nå, nå er det slutten for partiet. Men hun har egentlig ment det veldig, veldig lenge. <hå> og, og stod på den røde siden da de tok det veivalget. Eh, og jeg tror, nå skal jeg ikke mistenke, altså hun har gode argumenter, så er, analysen er helt, det kan gå til helt rett. Men man skal bare huske på at for de som stod på den røde siden, så vil det være en slags sånn, det er en slags sånn seier hvis det viser seg den retningen Ropstad tok mm. eh, førte til at de, liksom, at de døde, så får man ta dem en liten klypesalt. De har tre representanter inne på Stortinget, så det er helt, helt mulig for KrF å, å få hvertfall Altså, det er helt mulig å overleve de fire med tre representanter fikk, i stedet for åtte.
1: Jeg en e-post som var skrevet sen, sen på natten, valgnatten, fra en ø, aktiv KrF-er i Oslo, som hadde satt seg ned og hamret på tastaturet om en skikkelig ironisk e-post og sa «Ja, gratulerer da, Trine Eilersen, med at dere drev såkalt gravejournalistik og klarte å vippe dette drittpartiet under sperregrensen». Ja, og da er det jo pendelabolis-saken av mine, så han skulle si opp abonnementet, og det var bare nu har dere drept partiet mitt». Og så tenkte jeg, nå, skal, jeg, nå skal, skal han få sove på det, så skal vi ta det helt rolig, og så skal jeg svare veldig hyggelig tilbake, og det, det gjorde jeg, og da prøvde jeg å forklare han at, eh, vi skrev pennebolig-saker om folk fra flere partier, og det er nok sammensatt, denne nedturen for KRF, hvis du ser på de kristne og sentrum, så er det tydelig at disse kristne velgerne er, veldig, er en fragmentert gjeng. Du klarer ikke å samle de partiene sånn som de gjorde før. KRF manglet vel 6-7 tusen på over sperringen, mens de andre partiene fikk det sammen 17 tusen. Overhovedet ikke gitt at alle de hadde gått til KRF hvis ikke de hadde eksistert. Men noen av de hadde kanskje gjort det. Men nå fikk jeg i hvert fall eh, mail tilbake når han, han angret. Han var lei seg, og han var så glad han skulle ikke si opp av abonnement, og han var egentlig helt enig. Så han
0: det var en det var en analyse som sa på nedgangen sånt jevnt da til KRF over siste valg gått det statistisk sett så er jo nedgangen mindre nå enn det det har vært ved de fleste valg Altså, den, ja, for det er jo det, det ser jeg ser med, med KRF
1: at hovedtrenden hvertfall siden jeg på begynnelsen 2000-tallet,
2: den har vært entydig. Ja. Det er litt sånn, sånn som papirabonenter eh, for aviser altså, de, dør. de dør ut.
1: Sånn er det når du ja.
3: satser på siste gangs velgerne og det er det som hovedstrategi. Ja, men, du må
1: sats på at folk lever lenger, det, ja. men det er grenser der de gjør det. De gjør det.
3: Ja. Men det hva som ville skjedd med KRF hvis de det valgt rød side er jo Helt umulig å si Men da ville de altså i, i så fall i regjering med Arbeiderpartiet där du fortsatt ville hatt Et parti som sannsynligvis Ville vet at, at abortloven skulle liberaliseres De ville vært avhengig av å samarbeide Med SV på Stortinget Frem til valget nå Som også ville vedtatt endringer i abortloven Så ville de vært mye tettere på på en side på en del politikk som er viktig for ja, KRF-velgerne å stanse.
2: Du har helt rett i det, men nå er vi litt inne i den kontrafaktiske storyen, men poenget er at hele grunnen til at den bortloven ble liberalisert i utgangspunktet var at den ble satt i spill.
3: Nei, det er, det er ikke hele grunnen det bidro, Nei, men den debatten har ligget her over flere i ja, men tror flere du det ville runder i, tror du? i programprosessene.
2: Ja, det kan du ja, selvfølgelig, altså det, det er kanskje en som ville kommet opp uansett, men det fikk i hvert fall en, en ekstra fart, en ekstra fart mm. hvor KRF sin position og den måten Ropstad brukte akkurat det spørsmålet på, gjorde jo at den debatten ble mye mer betent og at posisjonene ble hardere enn det kanskje det trengte å være det.
0: Men hvis Arbeiderpartiet hadde sett att KrF lå der og altså, søkte seg mot Arbeiderpartiet tror du at de likevel ville gått in på et landsmøte for en liberalisering av abortloven? Eller ville de tenkt att- Eh, altså noen ville helt sikkert gjort det for du de finner en veldig bredt i Arbeiderpartiet De har vet
1: har hatt mange i som har jobbet for det og hatt det også flere de har jo hatt det i programmet sitt før sånn at det, det er jo mange som har ønsket
3: dette Men de kunne jo ha tenkt litt annerledes
0: hvis de skulle skjarmere KrF eller se at dette var en mulig samarbeidspartner ved våg i 2021
3: jeg, jeg tror Sara helt rett at den runden som Ropstad bidro til å sette i gang, den denne høsten 2018 bidro til å løfte den saken og bevisstheten om den og engasjementet for mm. den Sånn at uh, det, er, det, er ikke, det er helt umulig å si hvordan det ville blitt, men det er, det er, du hadde den effekten, det løftet saken opp, flere syntes at den var viktig, men du har samtidig hatt det som et tema i de partiene over flere uh, runder med partiprogrammer.
1: Ja, og så skal, du, skal vi huske at det da større i 2017 inviterte sentrum åpnet døren og sa at kanskje muligens vi kan snakke med dere, så fikk han jo en kjempe tilbakemelding fra særlig kvinne i Arbeiderpartiet sa vi kan ikke samarbeide med et parti som KRF som mener det de mener om bort så hvis han hadde Omfanske jobbet dette. for å tilpasse sig det partiet og gått in i en ny valgkamp og så at vi skal ikke røre den saken, så kunne han fått en reaktion i sitt parti, kunne også fått det i SV, eh, sa at ja, men vi skal i hvert fall markere på landsmøtet hva vi egentlig mener om det, sant? sånn som du kunne fått en diskussion men ikke med samme utgangspunkt som mm. du fikk på gr men når ting
2: nå ble som det ble, så tenker jeg at for Støre, så han, han hadde muligheten til å bli statsminister den gangen, og den, det gikk ikke, og jeg er sikker på at det, ikke sikker på at antar at det var en skuffelse, altså han hade sikkert sett, ønsket seg den positionen allerede da, det er jo grunn til tro, men nå, når han fikk den, det resultatet han fikk, eller Arbeiderpartiet fikk nå, så er det jo sikkert litt sånn, jo, jo, fordi det er jo slett ikke sikkert at en, en større regjering som samarbeider med KrF ville klart å vinne det valget vi akkurat har vært hjemme om. Så det blir sånn. Ja, han har jo et mye ja. mandat nå. Mye sterkere. Nå, ja. Når det,
1: sant? Vi har hatt et valg, han har liksom fått et flertals grunnlag, må vi kunne se si, veldig tydelig. Å gå in og si at Liksom, nå skal jeg bli statsminister og det har flertall av folk Det er noe helt annet enn å liksom vikle seg inn i en sånn der eh, <laughs> kaste en regjering etter noen måneder og liksom, ja, allerede
3: år. Han ja, har jo et extremt sterkt utgangspunkt egentlig med, ja. med de, alle de partiene som, som vill ha en ny regjering. Så, og så er det alle problemene i tillegg. Også må vi legge en disclaimer da, Lars, siden vi spiller inn dette på torsdag och og så skjer det ting i løpet av dagen med Eh
0: presskonferenser och <gjøtte> Ja, jag visste inte,
1: men de kom inte se när vi vi regering. Det vil de väl överask med väldigt.
0: <laughs> ja, lite grann. Eh tror jag <laughs> <concurrent> det blir en ekstra podcast. Det kan vi Men vänster gick bra med där. Vänster gick bra med Kom komma sig det var jo veldig altså stakkars venstre, de må ha en horn i siden til den der valgdirektoratet som lager de prognosene. Starte ja, de starter på de målet alltid, halv.
1: de setter de alltid uh, lenger nede på prognosen. De siste valgene då har de alltid kommer til høyrean, direktoratet sin prognose hvis.
3: Det er bedre å starte der og så gå opp enn på sånn som MDG som ja. Her, ja. ja, MDG
1: så alle er jubelbildene. Åh. <laughs>
2: och det vi snackade om det i stad med det med hur små marginer är i et, uh, i ett valg, och det är klart att nu är det fortsatt fintelling då men det kan hända att det närmar sig liksom 1500 röster som skilte for MDG för att nå spärrgränsen. Och det är ju liksom sånn, ja, vi fyra människor till hade snackat med fyra människor till. Alltså sånn, du kan börja räkna detta enkelt samtaler för att vippa de väljarna där. Så är liksom sån det det tänker det, det måste vara utrolig frustrerende. Det tror
1: jeg det er. Det ja. tror jeg helt klart at det er. Og så tenker jeg for MDG sin del. For det diskuterte vi litt her når det gikk sånn som vi med de. Altså den evnen til å evaluere seg selv åpent og ærlig og, og, og smertefullt eh, som et parti må gjøre når, du, når det ikke går sånn som du har tenkt. Det, jeg har vært litt spent på å se om de har den evnen. For det er litt sånne tendenser i det partiet å se at det er de andre. Det er de andres skyld. Det er egentlig ikke vår skyld. Sånn. Men nu ser du at en del Erfarene MDG'er rundt i Norge de å få opp en del problemstillinger som jeg tror de er nødt til gå inn i. Så bland annet handler om i hva grad Oslo-MDG har fått lov til å være liksom, bilder av MDG, og ute i landet så funker ikke det. Land-Marie Berg funker ikke ute i landet, og funker i Oslo.
3: Hvis det er en riktig analyse, som jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror den har noe for seg, så har det jo ett problem med at det er hun som kommer til å bli en av de, en av de tydelige profilene de har på Stortinget.
1: Ja, og det, det tror jeg faktisk de er nødt til å diskutere hvordan bruke under Bastholm og Lann-Marieberg for å bruke Lann-Marieberg der de har muligheten for å hente stemmer gjennom at hun er veldig tydelig. De er her i Oslo, men ute i landet så tror det virker helt motsatt.
0: Mm. Men, det, altså, men det er jo hennes altså, strategiske valg i... Altså Oslo har det jo kanskje kommet lengre med en strategi som er sånn Uh, 10 är eniga med oss 90 kommer ju oeniga. Mm. Nationellt så viser det sig at uh, då är det flera som och si, det samma som dem och som som vinner fram den den strategin den kan ju den kan ju ändras också för ute i landet eller tror du det er, ikke, det er, ikke, det er som person eller som Nei, politiker? Nei, men jeg, jeg,
1: tror, jeg tror mange av det MDG har jo styringserfaren for Oslo har fått gjennomført mye sånn, så her ser folk som ønsker seg i den retningen, de ser resultater og det er jo alltid bra for et parti ute i en del andre byer så, så, de ser ikke det og blir på en måte referansene til hva som har skjedd i Oslo det, det blir for det første litt fjernt og så er det, må jeg jo få lov si det, hvis du velger som hovedsak at du er mot oljenæringen og skal avvikle den, eh, og så kjenner du ikke den ut og inn. Du må kjenne den ut og inn, du må kunne alt om det, du må kunne like mye om det som de som er i næringen. Hvis du skal reise rundt i for eksempel på Vestlandet og si at eh, vi skal bara avvikle det, eh, vi trenger ikke den så du bare snakker litt sånn om det. Og der mener jeg at hvis du skal ut og bli et nasjonalt parti, så må du gå inn se, si, ok, vi må ha en i partiet vårt som bare kan oljenæringen bedre enn alle andre. Det har de ikke.
2: Når det er en politiker som Tina Bru for eksempel, nå er hun på et helt annet sted også i denne debatten overhånd. Men det er klart at hun, hun er typisk en sånn som hun kan den næringen hun har vokst opp med. Hun er helt, hun snakker det samme språk, hun kan detaljene. Hun har mye større rom for oss å uh, kunne fatte mer upopulære vedtak eller, eller ting som går litt mer imot næringen selv da, med den med det ståstedet. Men tenk også på det du var inne på nå med, med storbyen og MDG, fordi fortjenestefullt nok så har jo MDG en veldig aktiv storbypolitik. og det kommer vel ikke sånn noen overraskelse for våre lytter at det har jeg vel sagt ganske mange ganger, jeg har liksom savnet det spesielt i denne valkampen altså det det er ufattelig viktig for Norge, de fleste i Norge bor i relativt store byer, og, og der er det både på ulikhet barnefattigdom, eh, miljø og så videre masse ting ta tak i, og det kan man jo like eller like, like i, i Oslo, men här er har MDG sin politikk også helt åpenbart noen gullerøtter. Det er ikke bare pisk ikke sant, jeg kan sykle fortere ned til jobben nå på grunn av MDG, så det, så det du var inne på Trine, det er meg som opplever med
3: en, tenker vi kaffe i hånda med
2: en
1: kaffe i hånda, seks minutter
2: med en få jeg
1: det må være tonel jeg kom kanskje? i
2: skade for å få havremelk ved en feil her en dag på en lokale kaffebarn, og det var faktisk overraskende godt, så nå ja, nå er du i gang med å bygge
1: en radikalisert og så MDG, som du er nødt til å gjøre hvis du ska være troverdig klimapolitikk i Norge, du er nødt til å vise du får att Norge er väldigt förskälligt. Alltså om det givetvis du går in i politiken så ser det det. Men när det snackar om det så är de, det virkar ut i landet för du allt för mig inträffat Norge står utanom trans och de det gör här kontrasten kunde inte varit större.
2: Nej och uh, vi måste jobba
3: mer med att nå fram till så folk känner här, men det tror jag inte tror oss i. Lycka det tror jag aldrig. Men jag tror det moralistiske, eller
2: vad ska jag kalla för nå den där, visst du bara brukar pisken och i tillägg har en sån mer moralistisk tillnärmning. Eh, nesten sånn at, du, at, du, at det begynner å ligne på slags ideologi, sånn at de snakker selv om den grønne ideologin, det er noen sånn vekkelsespredikant-aktig eh, over det hela og det har de i appelt til så veldig mange flere enn de som allerede er på en måte vekket
3: Men Enten du med oss, eller så vil du koke kloden Nettopp, og det der er en
0: utfordring for dem ja. Rett og slett Jeg tror uh, vi går videre til en kjapp runde med obligatorisk refleksjon ja. Og igjen glemte vi er i statsministerens parti Ja, tenk det ja, Men det kan ja, men, vi ta en ja. hel annen episode av Vi kan ta en, ja, ja, en, 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 dy, en dypdykk i Høyre Det kan vi gjøre om, uh, det, det, Men det, det er veldig
1: symptomatisk ja. For altså, hele denne valgkampanjen
3: Jeg var på presskonferansen til Erna Solberg i, i Hagen Utenfor statsminister Bolin der på tirsdag Og det var så mange ledige plasser der Ja, ja, ja altså, Det er brutalt avgående fra helt sentrum ja.
0: Nå står det ute på trammen eller ska jag störa istället och vänta på någon som ska gå in dörra. Ja. Ja, men vi tar en runda med obligatorisk reflektion. Jag kan egentligen börja sen den är en, en ett semi tema. Jag har bynt och det här är så ett annat sån at jeg begynte å, Du, du har en sånn
1: uke nå, skal vi ha svarlig ja, ja, ja. det, Lars?
0: Det er, uh, men nå er det altså strømpriser, eller nå prøver jeg å være litt sånn forut, for uh, å være litt liksom sammen med, med folket, da, for det, det er, jo et, altså er jo veldig engasjerende.
3: Pandemien klarte på Aftenpånden å se, men strømprisene, ja, ja. den krisen... Vind,
0: vindkraftbåten, den klarte vi å se. Altså jeg vil si, hvis vi treffer på strømprisene, så har vi to av tre. To av tre. Og det er den trend der vi, der vi vil være. Nei, nei, men nå er det jo... Altså, hvis man ser ut i Europa, så, så er det helt uh, enormt høye strømpriser, blant annet i Storbritannia, og, og delvis uh, opp i Tyskland. Jeg skal ikke Spanien, påstå ja, å være super Europa. ekspert på det, jeg vet at Kjetil kan fylle på med detaljer etter hvert. Men uh, noe av det, interessant nok, er jo fordi at det ikke blåser, sånn at, uh, at vindkraft ikke er like effektivt, og, og man må finne andre måter. Uh, og så uh, er jo i og for seg... Prisen, jo for lite regn. Her er det lite regn, så her er vannmagasinen ikke fulle, så full som det burde være, så prisen er høyere også i Norge. Og så åpner jo da flere av disse strømkablene, som er, hva skal jeg si, omdiskuterte, pent, mm. eh, som skal være med på å binde strømnettet i Europa sammen. I teorien gjør at vi kan selge, for eksempel vi kan selge vannkraft da, dyrere til Briten, slik sånn at de skal få... Kronen energi ut i Europa. Ja, eh, og så er jo eh, ulempen her er jo at prisen kan gå upp også i Norge for norske forbrukere, fordi at konkurransen, altså, det er folk som er villige til å betale mer. Mm. Og det kan bli en politisk bombe, lurer jeg på.
1: Ja, men det kan de jo. Ja. Og her er jo Senterpartiet jo, og SV er jo mot disse kablene. Men, SV er innskyld, med nyanser, ja, de
2: Er dette acer-diskusjonen? Acer Nei. Nei. Så her.
3: Men den kommer til å bli rørt inn i... i Nemlig. Ja, ja det ja.
1: kommer til å bli rørt inn.
2: Ja. For dette, men her er det Noest
1: Connect? North Connect där nere i Skottnorrman det är ju en del av bilder her. Ja.
3: den er, den blev ju lagt uh, parkerat uh, av stortingen så den Det är sånn... snudde men det var det var inne Årkab... det ville vært varit en sån strömkabel det, det ville hart en sån strömkabel men ja. den, det projektet er ikke ja. Ja, men, ja, men, vet att
2: men men at henne, ja. var,
1: nei, men altså att det var nej men också det är visste det där för det att det ta det der, eh, ta den helt ut og sitta att vi ska passe på oss våre forbrukere, våre bedrifter og passe på at vi har lav strømpris hvis du virkelig skal gjøre alvor av det, så må du stenge forvinnelsene til Europa. Da kan ikke vi drive og utvekste Europa og det vil veldig ofte være en fordel for Norge, men ikke, ikke alltid. Nei.
3: Hvis, du, hvis Norge ikke hadde de forbindelsene, så ville vi hatt noen vintre med altså, nærmest strømkris og rationering. Ja, vi, har og, ikke vi hadde ikke hatt nok høy, priser. Hvis du se på altså, erfaringen fra liberaliseringen av kraftmarkedet i Norden på tidlig 90 tal, så har det vært en god ting for Norge. det må jo vi få lov for å
1: nevne hvem som gjennomførte den liberaliseringen. Det var olje- og energiminister Eivind Reiten fra Senterpartiet. Ja.
0: Ja. Men bare helt kort, er dette sånn som kan løses Med et pennestrøk ved å kutte i elavgiften Og så går det videre og skrytter av det Eller er det sånn at det blir en Realpolitisk knipe Jeg tror i hvert fall det er Det enkleste
3: politiske Trine. Trine. grepet De har Uh, Og så er det, det er såpass sammensatt, uh, altså vi må håpe på en vinter med skikkelig drittvær, masse regn, masse må vin, vi det må vi gjøre, eller så av hensyn til strømregningen til folk flest, til vanlige folk. Ja, men, men også uvanlige folk da? Uh, nei, det, det er, det er, nå er det vanlige folks tur, så det kan du bare glemme. Og så er det veldig sammensatt, altså det, er, det er høye gasspriser, det er økende CO2-priser, altså kvotene, kvotene som slår in i strømprisen, og det er sånn det så skal virke, fordi dette gjør det mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar energi, mm. som er det man trenger i hele Europa og Norge, og det gjør det mer lønnsomt å spare mer på strømmen, som også er en del av det som trengs hvis verden skal klare de klimamålene så er så man kan være, når strømprisen kommer og er kjempe så skal man glede seg over kan man finne visst drøs da i ja, de to
1: veiner grunne skifte kommer det si da. Ja.
0: Ja, men nå får vi fordi vi har litt sånne dårlige tid da så får den veldig kjapt Runde med refleksjoner fra resten av time Hvordan er det med deg Trine?
1: Bitt liten anbefaling eh, Frode Grytten, fantastisk forfatter, tidligere journalist Tidligere kollega Bare for å skru dette det liten sekund inn på meg selv igjen nå. I Bergenstidene, har lærte meg å skrive reportasjer Faktisk, jeg fikk være en hel uke på reportasjeverkstemmet Frode Grytten er noe aldrig aldri glemmer i mitt liv. Oh. Men han er jo lenge siden han har jobbet med reportasjer Men så har han blitt overtalt å skrive en valgkampreportasje Fra bland annet Bussentern og Solberg Eh, som er publisert i vinduet eh, ligger på nett åpent eh, den må dere rett og slett lese eh, fantastiske Helge Skådvin fotograf, også gammel kjenning fra Bergenstidene, har tatt bildene og han er en av de eh, morsomste fotografen i någon og blick som ingen andre har de to har det eh, valgkampreportasje og den åpningen og den eh, teksten er så fantastisk så kommer må bare gå inn og lese og kose med språk observasjoner og ja, det er kunst.
0: Da skal jeg bare minne om, fordi det, vi har fått noen uh, henvendelser om liksom, hvor man finner disse anbefalingene og, og av og til kan uh, ja. lytte tilbake Så er det altså, hver torsdag så sender vi ut et nyhetsbrev. Riktig nok forbeholdt abonnenter på Aftenposten, men det håper jeg var Men vi, håper, vi regner med at alle på å abonnera. Ja, det burde de jo i hvert fall. Det burde de det er, jo. Det er jo veldig ja. verdt det. Så kanskje vi leser kommentarene til Kjetil? Nei, ikke sant? Det er, et, det er jo et argument til seg selv. Nei, så, så, hvis man melder sig på det uh, på enkelt nok aftenpodden.no da kommer man til den innloggingen så får man de sammenfallene rett inn i postboksen sammen med en ukentlig politisk quiz som er på absolutt høyeste nivå, vil jeg si.
1: Jeg lurer en veldig, veldig god kampanje for tiden nok med Nettopp. veldig, veldig gode priser så her dette vil jeg anbefale folk å gjøre i dag. Ja. Eh, Sara Sarheim.
2: Du, da skal jeg bare avslutte der jeg startet egentlig med litt sånn øh, visuell tilnærming til, til valgkampen og valgnatta vi snakket om høye herder, men vet du hva, en av de Virkelig sånn bra tingene som skjedde i tillegg til at demokratiet utspilte seg. Det var jo at tre profilerte politikere, det var både Guri Melby og det var Une Bastholm og det var Landmarie Berg, hadde på seg veldig fine klær, som man jo må når man står på scenen og skal holde en veldig vanskelig tale hvor du har tapt og vunnet på en gang, som Une måtte gjøre. Men de hadde på seg leide kjoler. Og det er en sånn, det er en ikke-pisk-ting, men en gullerot når man skal prøve å være litt sånn fornuftig og med gjenbruk og sånn. Det er ganske mange aktører nå, så jeg skal ikke nevne navn, for vi driver ikke med reklame her, men... Øh, Bortsett kan... fra Aftenposten. Bortsett <laughs> fra må vi jo ha med, men, øh, men der øh, man kan leie seg øh, antrekk for en kveld. Och det jag bara för jag så liksom bort på mitt egen klädskap och bara de där kjolarna för som hänger där i mm. som jeg har köpt för jeg skulle en ting. Ja, helt riktigt så. Ja, som jag aldrig har brukt igen og det den anledningen kommer ikke inte og och den gör det så är för sent och kjolen är liksom outo style eller den passar inte längre så det där är där det jag tänkte jag så altså, detta syns jag är kul man kan leja en dräkt och så leverer det tillbaka och så ser man tilllägg superbra att för det är väldigt fint klär. Tänkte sån ja. Det skal bli en sådett sånn, ska göra. Det ska bli det vara min skärv, mitt lille som sånn bidrag. Så det anbefalades.
0: Visst nu jag ska inte karaktärisera detta som alltså jag ska inte <laughs> sätta det till liksom könsperspektiv men bara ett apropå som kom fördi att det var da, Parti, det var, det var et, en fun fact från filternyheter som talade upp at det nog var färre kvinner i FRP:s stortingsgrupp än det var män med mellannamn André. <laughs>
2: Og da kan jeg bare legge til at hvis flere politikere hade benyttet sig av disse mulighetene til å ikke bare leie en kjole, men også få råd da, for de folkene som driver, det er for de jeg kjenner til som driver med dette som business, de er jo også da stylister og det er flinke til å råd, da hade vi ikke hatt leppestiftkjole-gate. Si da... Og det kan du si, det, hadde det vært et tap, eller hadde det vært en vind, altså det får andre vurdere, men jeg bare sier at da hadde vi sluppet ja. leppestiftkjolen, og det personlig tänker jeg at han vært like greit. Ja.
0: Kjetil, ja, apropos, du kan avrunde,
2: ja.
3: Ja, apropos hva er demokrati, og det er vel også... Uh, en, ja. Ja, er noen, noen, en kjapp refleksjon. Sa, no, en kjapp refleksjon her. Noen som sa at demokrati, det er at alle får hver sin stemme, og så kommer André Sjelstad in fra Valgkrets Nordtrøndelag. Han kommer in nå som utjevningsmandat for fjerde periode. Det skal ikke være mulig. Og hvis man regner sammen de stemmene han totalt har fått i de fire periodene, så er det nok til å komme inn på direkte mandat. Så, så det er, det er han er fra venstre, og det er en interessant side av systemet med utjevningspandater, ja. og ett argument for det valglovkommisjonen kom i fjor, nemlig å justere valgdistriktene mm. fra de gamle 19 fylkene til de nye. Da vil også behovet for utjevningspandater bli litt mindre.
1: Ja. Men de nye skal jo forsvinne, så blir det
3: ferdig ja, med Vi må reversere litt først og se hvor mange fylker vi, vi har etter fire skjer. år. Med. Men du
0: kan jo reversere antall fylker også. Så det blir flere fylker igjen, men kutt i antall valgdistrikter. Alle fylker skal jo ikke reversere, sånn som Nord- og Sør-Trøndelag blir jo ikke to forskjellige fylker igjen.
2: Det der vil jeg ha vært litt forsiktig med å si.
1: Yes. Er, er, okay, da vil jeg stikke jeg
3: tror
0: også Agder er kommet for du at
1: Agder og Trøndelag nå er to fylker? Ja. Ja. Notert,
2: Kjetil
0: Da eh, konstaterer vi det eh, Og så er vi tilbake til uka det kan jo skje store ting i mellomtiden Så vi er liksom på, på, ja, på vi, er, vi er beredskap, vi er beredskap. Eh, Klar hvis det skjer eh, stort Som må følges med på Men eh, takk for å følge denne gang Det var aften på det bra